0: Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens re, é, Restauração em Tempos de Crise Hoje a nossa sexta mensagem, já estamos caminhando para o final da nossa série Faltam mais hoje mais duas Hoje nós vamos ter ceia, então você também já fique preparado né? Espero que você tenha conseguido aí, a, preparar quem tem o suco de uva, quem tem o pão Mas às vezes tem que dar uma adaptada nesses tempos, não é o ideal Mas a gente prefere que você se cuide mas participe desse momento junto com a gente, a gente como corpo de Cristo. Semana passada nós falamos sobre a reconstrução do templo, e hoje nós vamos falar sobre a a descoberta novamente, né? a gente, não posso falar, um, um, um redescobrir da palavra de Deus, da lei do Senhor. Então o nosso tema de hoje é redescobrindo a palavra, a reforma do culto e da vida. Uh, você pode ver aí no slide, a gente semana passada falou de Zorobabel e da reconstrução do templo, e se você não viu, está no nosso canal do YouTube, está no nosso Spotify, você pode ver lá como podcast, pode ouvir, pode ver no YouTube, uh, a reconstrução do templo, a centralidade da vida de adoração, nós falamos isso, é a primeira volta do pessoal uh, para o exílio, né, do exílio, é, depois dos 70 anos, com Zorobabel e a reconstrução do templo, eles demoraram 20 anos para reconstruir o templo. A segunda, a segunda volta, que foi com Esdras, e agora um redescobrir do poder da palavra, da Torá, da lei do Senhor. Né? A Torá, quando a gente fala, para quem não sabe. São os cinco primeiros livros da Bíblia, né? os cinco primeiros livros que são escritos por Moisés. A tradição diz que são os livros mosaicos, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a gente tem a terceira volta que nós vamos falar na semana que vem, que é a volta com Neemias, e aí a reconstrução dos muros da cidade, das muralhas da cidade. Então. Uh, a gente viu a centralidade da adoração e hoje nós vamos falar sobre a centralidade da palavra de Deus, do culto, consequentemente, essa reforma da vida. Então, nós vamos falar a partir de Esdras, capítulo 7, como está aí no, no slide para vocês. Está dando certo aí, Cadinho Estamos no, no slide? Você está conseguindo ver o meu slide? É esse slide aqui do retorno, do, do desenho. Isso, é isso aí. É isso aí. E... Quem, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Né? É, e a gente está ao vivo. Então, tem essas dicas. É, você vai ver aí, está em Esdras 7.10, mas todo o livro de Neemias, principalmente a segunda parte, também fala dessa reforma do culto. E aí nós vamos primeiro entender quem é esse Esdras. Quem que é esse Esdras? Então, é, nós vamos ler o texto aqui juntos e depois nós vamos caminhar para entender direitinho isso aí. Deixa eu só te explicar. Nós vamos ler primeiro o texto de Esdras e depois vamos para Neemias, capítulo 8, onde nós vamos ler o texto de Neemias juntos. Você está vendo aí no slide a liderança de Esdras, a ênfase é uma reforma espiritual. Então, ele está falando aí, né? ensine a Torá e reconstrua a sua comunidade. Ataxéxis falando. E Esdras, então, agora está obedecendo a isso, né, ensinando a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra formadora, a lei formadora da comunidade de Israel para refazer a comunidade agora nesse período pós-exílio. É interessante, pessoal, porque é o seguinte, a, a Torá foi escrita por Moisés, principalmente o livro de Êxodo, de Gênesis e Êxodo, e depois a, 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 toda a narrativa de Levíticos, Números e Deuteronômio, para o povo no deserto. Aquele povo no deserto ficou 400 anos escravo no Egito, e quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, eles não conheciam mais o Deus a quem eles serviam. Então Moisés escreve o que antes era uma tradição oral, que é o livro de Gênesis, recontando a história da criação, recontando a história dos patriarcas, né, de Abraão, de Isaac, Jacó, e o livro de Gênesis termina com José. E depois recontando toda essa história para que o povo lembrasse, passasse a conhecer o Deus que eles estavam servindo. A, quem, a quem, que, que os tinha tirado do Egito. E agora a gente tem falado que o êxodo, a volta do, êxodo, a volta do exílio, desculpa, é um novo êxodo. Né? A volta do exílio da Babilônia, os 70 anos cumpridos da Babilônia, a disciplina de Deus, tudo que a gente tem falado. Se você não assistiu, fica o meu convite. Né? Eu sei que tem gente chegando hoje pela primeira vez, aliás, sejam muito bem-vindos. No nosso canal está sempre lá. Então. Quando eles saem da Babilônia, depois dos 70 anos, isso é encarado pelos profetas, pelos escritores, inclusive pelo livro de Esdras, pelo livro de Neemias, como um segundo êxodo, uma segunda saída do Egito. E aí, esse pessoal agora também ficou 70 anos na Babilônia, teve gente que nasceu na Babilônia. E aí esse pessoal, o próprio Neemias, nasceu no exílio. Já não era mais o Império Babilônico, você está vendo aí no desenho, apareceu Artaxerxes, que era já um, um, um imperador persa, medo-persa, que já tinha dominado a Babilônia. Mas então o povo volta e agora eles precisam relembrar quem é o Deus que eles servem, quem é o Deus que os tirou do exílio, que os levou e por que levou e agora por que está que trazendo de volta. Então Esdras vai ser essa pessoa que vai trazer esse ensinamento da lei do Senhor, da Torá, ensinando. Vamos ler o texto de Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1, depois o 5b até o 10. Está tudo aqui no nosso slide, você pode ler comigo. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias. Filho, e aí o versículo 5 diz assim, filho do sumo sacerdote Arão. Por que, que eu não coloquei o 2, o 3, o 4? porque ele vai dar uma genealogia aqui que, no nosso caso, interessa esse finalzinho aqui. Filho do sumo sacerdote Arão, versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano, do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano, ou seja, ele demorou cinco meses, provavelmente, para fazer essa viagem Ah, desse reinado. No no dia primeiro do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Olha os cinco meses aí. Porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha... Olha só o versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, primeira pergunta que a gente faz, quem é esse? Esdras. E aí você viu o versículo dizendo que ele era filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, e lá no final dizia, ele é filho de Arão. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que Esdras é sacerdote Legitimamente Pois ele é da família mais importante Da família dos levitas Que é a família de Arão A família dos sumos sacerdotes O autor está nos mostrando que esse Esdras Tem autoridade Para fazer a reforma litúrgica A reforma do culto Liturgia é a ordem do culto Reforma litúrgica é a reforma do culto Então Esdras Só podia operar no, no, No culto Sacerdotes só podia operar no templo e no tabernáculo Levita, sacerdotes Então o autor está nos dizendo que esse Esdras Era legitimamente um sacerdote Da maior família de sacerdotes de Israel Que é a família de Arão Mas o versículo 6 adiciona uma outra informação Ele também era um escriba O que, que os escribas faziam? Os escribas faziam as cópias do livro da lei Copiavam os manuscritos Por quê? Porque não tinha imprensa não tinha xerox, não tinha nem mimiógrafo. mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo que saia aquele cheirinho de álcool? Quando a gente fazia a prova, tinha aquele cheirinho gostoso? Não, não tinha. Então, o que era? Tudo copiado. na mão entreguei minha idade, né? Como falando de mimeógrafo. É, então, esse Esdras, ele era um escriba. Ele conhecia muito. Porque os escribas não só copiavam. Eles copiavam e aprendiam e ensinavam. Era uma escola sacerdotal. Era uma escola de escribas. Então, esse Esdras conhecia muito dessa lei que foi dada pelo Senhor através de Moisés, Moisés no deserto, ele vai copilando essa lei, ele vai escrevendo a tradição oral, quando eu era criança eu achava que Moisés ele sentou lá com a sua pedrinha, sentou com o seu martelinho, o seu cinzel e Deus falou para ele, vai lá Moisés, no princípio ele, vírgula, criou Deus, e ele, pera aí, Deus, tá rápido. Né? Aluno que é professor, sabe, que aluno você fala, tá rápido. Volta. Como é que é isso? E não foi assim. Moisés pegou uma tradição oral e pela inspiração de Deus, ele escreveu essa lei, escreveu essa essa Torá. E os outros livros, né, que já tinham até o momento ali, os livros de sabedoria muito provavelmente. Então, ele como escriba, Esdras conhecia essa lei, essa dádiva. Ele também tinha uma influência lá na corte do rei porque a Bíblia diz que Deus o abençoou e preparou o coração do rei. E Esdras, então, conseguiu, alcançou o favor do rei para voltar numa segunda leva agora e ensinar a lei. A viagem, foi uma viagem, olha o nosso mapinha aí que legal. Você vai ver na linha verde é a primeira, provavelmente, é, 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 é o trajeto provável da primeira leva de retorno no ano 538 até 515 a.C., com Sesbazar e Zorobabel. Nomes muito legais para quem vai ter filho, eu sempre digo isso, tem várias dicas aqui na nossa pregação da Metrô também. É, e uma segunda rota, essa em vermelho, com Esdras e Neemias, mais futuramente, que a gente vai falar na semana que vem também. É. Então, é, essa, esse é o retorno. Essa viagem durou cerca de 4, cinco meses. Ela terminou no dia... Eles chegaram em Jerusalém, de acordo com os cálculos, no nosso calendário. Eles chegaram no dia 4 de agosto de 458 a.C., praticamente 500 anos antes da vinda de Cristo. E eles andaram cerca de 1.500 quilômetros. Era uma viagem muito difícil, gente, porque tinha mulheres, tinham crianças, tinham anciãos, tinha animais era no meio do deserto, tinham perigos, animais perigosos, né? E eles fazem essa viagem, mas a gente termina vendo que a mão do Senhor abençoou essa dedicação. Lembra da nossa pregação, a gente falou sobre isso aqui algumas mensagens atrás. A gente tem que se Deus faz, mas a gente também tem que se dedicar. E a mão do Senhor então abençoou porque ele estava disposto. Ezra se dispôs a ensinar o povo de Deus sobre a lei do Senhor. Então, Deus a abençoou. E aí ele chega em Jerusalém em segurança, no dia 4 de agosto, como diz a maioria dos estudiosos. Veja, ele buscou ao Senhor, ele buscou o seu propósito, ele cumpre essa essa vontade, ou seja, ele realiza, ele vai, ele viaja, e agora ele vai ensinar. Essa é a ordem que a gente tem que fazer as coisas. Muita gente hoje quer ensinar sem ter feito a, a primeira parte. O cara hoje quer ser coach, quer ser professor, quer ser mentor, sem ter passado pelo processo de preparação. Ele não se prepara, ele não estuda, ele não conhece, ele não sabe, não sofreu, não passou, mas ele já acha que está pronto para ensinar. Não, não, não. Veja, Esdras era sacerdote, foi criado na escola sacerdotal, aprendeu desde criança, escriba, copiou, 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 aprendeu, provavelmente sabia atorar de cor, de tanto copiar, e de tanto ensinar e de tanto ler. E agora ele recebe um chamado de Deus, ele ora, ele encontra a graça do rei, ele se dispõe, ele faz a viagem de quase cinco meses com todos os percalços possíveis, e aí ele chega em Jerusalém para cumprir a sua missão. E aí nós vamos agora, então já entendemos quem é esse Esdras. Esdras, um escriba, um sacerdote da família de Arão, que vai ensinar o povo vindo da Babilônia, do Império Medo-Persa agora, né? já é Império Persa, Ele vai ensinar o povo em Jerusalém sobre a lei do Senhor. Mas nós vamos ler sobre isso em Neemias 8. Em Neemias 8 aparece Esdras. né? Então não fique confuso. Deixa eu só dar uma dica. né? Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias são um livro só. Então é uma história só. Por isso a gente fala, "Ah, mas como é que Esdras está no livro de Neemias, sendo que ele tem um livro próprio? Não, são duas histórias muito paralelas. E a gente vai entender isso aí. Então o texto de Neemias 8 diz assim, Todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta. Preste atenção isso. Ele a leu em voz alta desde o raiar do sol da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Nós estamos falando aqui que ele ficou horas, provavelmente seis, sete horas, lendo o livro da lei. E aí o texto continua dizendo, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, um palco, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam, agora vamos lá os nomes, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Macéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo... Olha que coisa arrepiante isso. Você imagina o povo voltando do exílio, 70 anos depois, sem a palavra de Deus, sem estar em Jerusalém, agora eles estão na cidade do Senhor, e eles estão ali com o sacerdote, e fala assim, quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, e aí vai falar todos, aqui eu não vou ler o nome de todos, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Esse texto é arrepiante. De novo, o povo ficou 70 anos em terra estranha. O povo ficou 70 anos longe da terra onde habitava o Senhor, porque ali não era uma prefiguração, ali não era uma figura, ali era realmente onde Deus habitava, pois o templo estava ali, agora o templo foi destruído, a arca foi levada, o povo ficou 70 anos escravo em terra estranha, e agora esse povo está de volta, o templo está reconstruído, com todas as ressalvas que foram feitas na semana passada, mas um templo está de volta, e agora existe um sacerdote da família de Arão, ensinando a lei de novo, abrindo os rolos da lei do Senhor, e lendo num palco elevado, e quando a alegria do povo é tão grande, o quebrantamento é tão grande, e eles ficam horas e horas e horas e horas e horas ouvindo, gente, vamos ser sinceros, às vezes um texto aparece um pouquinho maior aqui, a gente já fica entediado com o slide que está na tela, a, gente já, a nossa mente já viaja, Eles ficaram em pé, seis a sete horas, crianças, homens e mulheres. O texto fala três vezes, e todos que podiam entender. Ouvindo a palavra de Deus. E quando Esdras faz isso, o povo se levanta, em respeito e reverência à palavra do Senhor. No judaísmo do segundo templo, que se estabeleceria a partir desse momento, a Torá exerce o papel central. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi levada e nunca mais voltou. A Arca da Aliança não se perdeu... do do mapa, não se sabe o que houve com ela, então agora, na ausência da arca e também pela diáspora, ou seja, judeus espalhados em vários lugares, porque tem muito judeu que foi para a Babilônia e não voltou, judeus que fugiram dos babilônicos e estavam em outros lugares, e isso começa a piorar mais e mais e mais, ou seja, vão ter judeus espalhados por todo aquele pedaço de terra e esses judeus não podiam mais ir ao templo toda hora, então a a Torá, a lei do Senhor começa cada vez mais a exercer um papel fundamental na formação da identidade desse povo como povo de Deus. Nós somos o povo de Deus porque nós temos a lei do Senhor. Nós somos o povo de Deus porque nós temos o presente que Deus nos deu, a Torá, a sua palavra, a sua revelação. Então, qual é a postura? Unidade para ouvir provavelmente, a palavra de Deus lida aqui, foi Deuteronômio, que era um grande resumo, Deuteronômio está organizado em discursos de Moisés, e provavelmente foi ah, Deuteronômio que Esdras leu, porque ele é um grande resumão, sabe quando você vai fazer vestibular, que o professor do cursinho faz aquele resumão da matéria antes do vestibular? provavelmente Deuteronômio é encarado como esse resumão, e provavelmente foi isso que Esdras leu para o povo, resumindo a lei do Senhor. Mas veja, a palavra de Deus é para todos, ela é inclusiva, estavam homens, mulheres, gente de todas as idades, dos gêneros diferentes, gente que podia entender a palavra de Deus, é engraçado que a gente tem coisas muito difíceis na Bíblia, E a gente fala, nossa, a Bíblia é difícil. É, mas a Bíblia também é muito fácil, que qualquer criança consegue compreender. Você talvez conviva com uma criança, ou você foi essa criança, que pequenininho já entendeu certas coisas da palavra de Deus, e é fantástico como a Bíblia consegue falar com todas as culturas, com todas as eras, com todas as idades, com todas as classes sociais. A palavra de Deus é para todos. Ela traz todos para dentro ela inclui a todos. Todos nós nos relacionamos com alguma história, com algum momento. E aí, seguinte, né? Não tem outro jeito, a gente precisa ler a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí tem gente que acha que ouvir é só botar lá o Cid Moreira, né? Ah, o amor. E aí vai ouvindo, dormindo aquilo e está tendo fé. Não. Você precisa ouvir ou você precisa ler mas você precisa compreender a palavra. Por isso que o nosso título aí é Devemos Compreender a Palavra. E aí é o grande desafio do povo brasileiro, por exemplo, né? Compreender o que lê. Tem um livro muito famoso do Gordon Fee, que é um livro sobre panorama bíblico para a leitura, bíblica Bíblia, chamado Entendes o que Lê? Porque muitas vezes, que é a pergunta que o... o, o nossa, sumiu o meu nome agora, lá em Atos, fala para o. Meu Deus, sumiu o nome dele. Fala para Felipe, o oficial da, da, ali, está tá lendo Isaías. E, ele, e Felipe pergunta para ele: Você. O eunuco, lembrei. Felipe pergunta para o eunuco: Você entende o que você está lendo? E ele fala: Não, mas eu, eu preciso de alguém que me explique. Então, nós devemos compreender a palavra. Então, eles ficaram a manhã toda lendo. E atenção, presta atenção, por que, que eles liam? Porque as pessoas não tinham cópias da escritura. Gente, cópia pessoal da, da escritura individual é uma coisa muito recente na história. Antes, a, a cidade tinha uma cópia. Quando a imprensa foi feita, era uma cópia impressa na cidade inteira. Antes, eram rolos escritos que ficavam nas sinagogas. Então, as pessoas tinham que ir até o lugar onde esses rolos copiados pelos escribas estavam para ouvirem a palavra que era lida pelos sacerdotes no caso ali pelos sacerdotes, mais futuramente pelos fariseus. Era isso que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Jesus na sinagoga, você se lembra que tem um texto que diz que ele entrou na sinagoga e ele pega o rolo e ele começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava fazendo esse papel, que geralmente eram os fariseus que desempenhavam, que era o papel de ler e ensinar. Então, é, e aí o texto fala isso no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, e depois no 4, 5 e 6, ele volta explicando. Olha, por que que Esdras leu? Porque ele estava numa plataforma, o povo todo via, o povo inteiro estava reverente diante da palavra. E aqui, meus irmãos, fala da nossa postura diante da palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus com reverência no coração, tem que ler a palavra de Deus com expectativa, tem que ouvir a palavra, como você está fazendo agora, com expectativa, eu pregando a palavra com temor de Deus. Porque a palavra de Deus tem que despertar essa reverência em nossos corações. E qual que é a resposta do povo? A gente viu, é oração, é louvor, é amém, é amém. São mãos levantadas, é rosto em terra, é quebrantamento diante da palavra. E aí a gente vê algumas coisas, né? Continuando sobre a compreensão da palavra. Deus nos instrui através de pessoas, pessoas que são zelosas na exposição da palavra. Meus irmãos, nos dias de hoje, a coisa mais importante é você encontrar alguém, e eu creio que é bem metrô a esse lugar, eu creio que é bem metrô a esse lugar, você encontrar alguém, uma igreja, que pregue a palavra de Deus com zelo, com equilíbrio, com sabedoria, com verdade. O apóstolo Paulo já falou isso várias vezes nas suas cartas, João fala isso várias vezes, quantas pessoas são enganosas no seu ensino da palavra, Quantas pessoas que fazem coisas erradas no ensino da palavra, que distorcem a palavra, que pregam outro evangelho. Mas a gente precisa entender que Deus escreveu a sua palavra através de pessoas e Deus continua nos ensinando através de pessoas. Esdras foi essa pessoa para o povo de Israel. Esdras foi esse sacerdote que ensinou a palavra com zelo, com temor, com fidelidade. Deus nos instrui através de pessoas. Que zelosamente, que com cuidado, que com. Ah, como se estivessem cuidando de algo muito frágil. A gente, para pregar, vou abrir um pouco aqui o nosso dia a dia. Eu estou fazendo essa série de sermões com meu amigo, pastor Jean Haberman, trabalhou comigo muitos anos, continuamos trabalhando juntos, mas ele é pastor lá no Paraná. A gente estuda, a gente ouve outros pastores, a gente lê livros, a gente lê comentários, a gente põe, a gente tira, a gente coloca, a gente põe de novo, a gente fala, não, não ficou bom. A gente prega, a gente vê, a gente pensa, puxa, se eu pregasse uma outra vez, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Porque nós queremos fazer a melhor forma possível. Um sermão demora mais ou menos oito horas para ser preparado. Porque a gente ainda, e olha que ainda se sente pouco, fala, não deu tempo de fazer tudo o que precisava porque a gente quer pregar a palavra de Deus com temor, da melhor forma possível, é um grande privilégio, com equilíbrio, com fidelidade, com sabedoria, com informações úteis, de uma forma agradável, acessível, porque aí você vai ver, olha, tá aí, ó, pregação expositiva numa linguagem acessível. O que, que isso significa, gente? Significa que tem gente que fala, 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 de o Tom Jobim no samba de uma nota só, e não diz nada ou quase nada. A pessoa fala, eu já vi gente pastor que está pregando, ele já acabou o que ele tinha para falar, mas ele viu que o tempo dele não terminou, ele volta de novo e fica falando a mesma coisa. Ou usa umas palavras difíceis, sabe? Rolando Lero, amado mestre, querido Senhor, poderoso e tal. Começa a confiar uns vocabulários para ver se engana. Nossa, como ele fala bonito! Fala bonito e falou o quê? Ensinou o quê? Então, a pregação tem que ser expositiva da palavra. O que que significa pregação expositiva? Significa pregar o texto. Vocês veem, a gente está pregando um texto que tem uma coerência. A gente lê o texto e a gente explica o texto. Parte a parte. Eu não vou inventando a cabeça. Infelizmente, pessoal, o que tem por aí é isso. Às vezes a pessoa lê um versículo e ela fala 45 minutos, qualquer coisa, menos daquele único versículo que ela leu ela vai tirando a cabeça e vai falando, 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 falando. Isso não é pregação expositiva. A pregação expositiva é ler, interpreta e explica. E é isso que a gente tenta fazer. É essa nossa forma aqui na Bibmetro que a gente entende que é a forma mais saudável de pregar as Escrituras. Para ser fiel à Escritura. Não para eu pregar a mensagem que está na minha cabeça e no meu coração. Eu quero pregar a mensagem de Deus para então eu me conformar a ela e não eu conformar a Palavra de Deus no que eu acho no que eu penso tem uma música do grupo Logos que dizia, eu quero ter conteúdo sabendo de tudo em volta de mim mas eu quero ter eu quero ser fiel à palavra eu quero ser um servo fiel à palavra é isso que nós temos que ser e aí, qual que é o alvo disso? o alvo é a compreensão por isso, ela é aplicada de uma forma saudável ela é explicada numa linguagem acessível, com exemplos palatáveis. Que você fala, ah, que legal. O maior elogio que você pode me dar na vida é você falar, caramba, eu não tinha entendido isso, Renato, e agora você explicou, e isso eu entendi. Veja, a a linguagem é uma coisa viva. A gente estava até assistindo um seriado que está na moda, que é o Dark. E a Andressa falou assim, e o Dark é em alemão. Então, a gente, não tá, a gente tem uma crítica, mas a gente não tem, né? a gente não sabe, talvez a Stephanie possa nos ajudar. É, porque o seriado volta lá em 1800 e pouco, e depois em 2000 não sei quanto. Ela fala, será que eles mudaram o alemão de 1800 e pouco para 2000? Porque com certeza mudou. O português falado em 1500 não é o português de hoje. O português falado em 1820, quando o Brasil se tornou independente, não é o português de hoje. Você pega uma tradução antiga... Nossa, tem umas palavras difíceis, bonitas. Tem hinos que a gente não sabe. Se da vida vagas, procelosas são. A pessoa canta, porque fala, está no inário, eu vou cantar. Tem versículos que têm palavras, vocabulários difíceis. Por isso a importância de, lingu... de traduções fiéis, como a NVI, que é a que a gente usa como versão oficial, nova versão internacional, como a NVT, a nova versão transformadora, como a Almeida atualizada, Almeida 21, que são atualizações do texto, mas de uma forma fiel ao original, com estudiosos, com especialistas, que vão lá para o grego, que vão lá para o hebraico, que vão olhar os manuscritos, que vão fazer a crítica textual, que vão discutir a melhor tradução. Mas olha que bênção que nós temos tantas versões disponíveis. Hoje você abre o seu aplicativo, você tem a NVI, você tem a NVT, você tem a Almeida do século XXI. Você pode ouvir a mensagem no Spotify, a, a versão a mensagem, na paráfrase a mensagem. Por isso que é muito importante. Talvez o próprio Esdras tenha feito uma atualização do hebraico, de Moisés para o hebraico dos dias dele. São mil anos de diferença entre Moisés e Esdras. Talvez o próprio Esdras tenha falado: caramba, Moisés aqui caprichou nesse vocabulário, eu vou atualizar esse hebraico aqui. E ele foi fazendo essa atualização. Uh, tem até escrito aqui, né? alguns estudiosos dizem que ele pode ter tido até uma tradução para o idioma caldeu, porque muitos nasceram na Babilônia e não falavam hebraico, falavam caldeu. Então, tinha uma tradução, talvez, para esse caldeu. A Bíblia não muda, mas a nossa linguagem, sim, por isso é importante a gente pensar na compreensão. Tem gente que acha que quanto menos entende, mais espiritual é. Infelizmente, tem gente que pensa assim. A pessoa fala, nossa, o pastor falou, não entendi nada. Caramba, hoje ele estava inspirado, foi de Deus. Meus irmãos, isso não é de Deus. O mais de Deus possível é você entender, porque Deus se fez carne, Ele falou na nossa língua, Ele falou do nosso jeito, Ele mostrou para a gente como a coisa acontece. O propósito final das Escrituras, da Palavra, o que nos forma, o que restaura a nossa vida, é compreendermos a Palavra. É entendermos a Palavra. E aí, a gente vai chegar aqui no texto de Neemias, continuando né, o texto de Neemias, e vamos ver quais são os frutos da palavra compreendida. Olha só, então Neemias, o governador, o governador Esdras, não, desculpa, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote que escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, Porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Olha a alegria, a alegria é fruto da da compreensão das palavras que foram explicadas. O, O outro texto continua dizendo, agora no capítulo 9. No dia 24 do mês, os israelitas reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas e passaram outras três horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa linda. De pé na plataforma estavam os levitas, todos aqueles que a gente já viu, que em alta voz clamavam ao Senhor, ao seu Deus e os levitas, eles de novo, conclamavam o povo dizendo, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o nome glorioso, a sua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Quais são os frutos da palavra compreendida? Primeira coisa, ela traz alegria. O povo chorando, por quê? Porque a palavra gera arrependimento, no versículo 9. Mas eles o, 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 o o que acontece é o seguinte, a palavra traz arrependimento, a palavra traz quebrantamento, mas os sacerdotes, os levitas e essas estavam ali lembrando o pessoal, falando, gente, espera aí, não é motivo de choro, Deus tem uma aliança conosco, Ele nos levou para o exílio, nós passamos pela disciplina, mas nós estamos de volta, Deus se lembrou da sua palavra, Deus se lembrou da sua aliança, e agora nós temos que celebrar e festejar, porque a gente está aqui, em Jerusalém, de volta, 70 anos depois, na verdade era bem mais até, porque já tinham se passado mais anos. Tantos anos se passaram e nós estamos aqui. Isso é motivo de festa. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem que nos quebrantar, ela tem que trazer arrependimento, ela tem que colocar a gente no chão, mas a gente também tem que ter alegria, por lembrar o seguinte, graças a Deus, nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos de Jesus Cristo, nós temos o advogado junto ao Pai, que nos perdoa dos pecados, Ele nos lava no seu sangue, hoje nós vamos celebrar a ceia, nós vamos lembrar disso, memorar isso, Ele nos perdoa, Ele nos lava, a gente peca, a gente tem que pedir perdão, sim, a gente tem que chorar, sim, mas isso tem que ser seguido de uma alegria, de que nós temos a, 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 o perdão dos nossos pecados garantido. Nós somos o povo de Deus, povo da aliança, comprados pelo sangue de Jesus. Então a palavra de Deus compreendida, ela gera esperança. Eu tenho muito pé atrás com gente que só bota os outros, prega a palavra e a pessoa fica para baixo. A palavra de Deus, ela tem que gerar confissão, ela tem que gerar quebrantamento, ela tem que gerar arrependimento. Mas isso depois, no final, tem que ter uma curva para cima. É um arrependimento que aponta para a esperança. Agora, a palavra de Deus que te põe para baixo, depressivo, acabado, destruído, isso não é a palavra de Deus. O Evangelho são boas notícias. A pregação da palavra, a palavra fielmente pregada e compreendida, ela gera arrependimento, ela gera mudança, mas ela gera alegria. Que está aí nos versículos que a gente leu. É por causa da aliança que nós temos com Deus. Agora, veja só, está escrito aí no nosso slide, é o prazer, afeto, amor e não a obrigação que produz frutos. O que, que significa isso? Que muitas vezes as pessoas acham que é pelo muito conhecer que eu vou produzir frutos. Tem um autor maravilhoso, eu estou até fazendo lá no Clube do Livro, eu vou fazer agora nos próximos meses, chamado James Smith. Ele tem um livro chamado Você é aquilo que ama e depois ele tem três livros numa trilogia, o primeiro é O Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. E ele vai dizer o seguinte, pessoal, a vida cristã não é vivida pelo conhecimento. A vida cristã é definida pelo amor a Deus. Nós orientamos, e aí qualquer cristão, qualquer pessoa cristã ou não cristã, conhece a Deus, não conhece a Deus, a gente orienta a nossa vida por aquilo que nós amamos. A gente cria hábitos, a gente cria objetivos de vida, a gente cria a linha da nossa vida em cima daquilo que a gente quer. E a gente quer o que a gente ama. A gente só vai conseguir construir a vida do jeito de Deus. A gente só vai amar o reino de Deus. A gente só vai querer o reino de Deus se a gente amar a Deus. Enquanto eu me amar mais, enquanto eu amar as coisas desse mundo, enquanto eu amar coisas que não são o reino de Deus, eu não vou buscar o reino de Deus. O meu discurso pode ser, ah, eu quero o reino de Deus, mas as minhas ações vão ser movidas por aquilo que o meu coração direciona, aquilo que eu amo. Por isso que a gente diz, a gente gasta tempo com aquilo que é prioridade para a gente. Por isso que os gurus aí dizem, né, não te falta tempo, te falta prioridade, te falta foco. Porque a gente arranja tempo para fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Então, veja, a Palavra de Deus não é uma questão só de conhecimento. O conhecimento é um segundo passo. O primeiro passo é amar a Deus. A Palavra de Deus tem que gerar amor a Deus. Eu preciso amá-lo para então produzir frutos. Existe uma dicotomia falsa, uma dicotomia perigosa. Mente versus coração. E o Evangelho não trabalha com mente ou coração... Corpo ou espírito? Não, o Evangelho é mente e coração. Ou coração e mente. O Evangelho é corpo e espírito. O Evangelho é tudo. A palavra de Deus tem que pegar tudo na nossa vida. Por isso que o Salmo 112, versículo 1 diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. A gente vê Davi, o salmista, escrevendo... Olha, Salmo Salmo 1, bem-aventurado, diz a versão mais antiga, a versão mais nova, a NVI, diz como é feliz aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor. E ele ele tem tanto prazer na lei de Deus, Deus, que o, o salmista diz, e nela medita dia e noite. Davi diz, a minha alma te anseia como a corça, como o bichinho que é a água essa é a minha alma que tem sede de ti, Senhor. Nós precisamos amar a Deus e amar a sua palavra. O Salmo 119 é um salmo dedicado, é o maior salmo, e ele é todo né, com as letras do alfabeto hebraico, lindo, dedicado ao amor que nós temos que ter pela palavra de Deus. E aí, ao amarmos a palavra de Deus e amarmos o Deus da palavra, nós vamos conformar a nossa vida para gerar Uma vida que honre a Deus e que vive para o reino de Deus. A gente já caminhando para o final, vê aqui no último slide. O que a a palavra compreendida gera? O que que a palavra compreendida que eu aprendi, que eu tive alegria, que eu gerei amor, que gerou amor no meu coração? O que que essa palavra compreendida faz? Ela define nossos passos. Então, primeira coisa, ela regulou o culto ali. Isso no culto pode, isso no culto não pode. Ah, mas eu posso vir aqui de chinelo? Não, tem que ver se na Torá está falando pode. Tem que cortar o animal assim, corta o animal assado. Esse animal pode, esse animal não pode. Quem que pode entrar no, no, taberná- no templo? Ah, só os sacerdotes, tal dia, tal hora. Adoração, culto, não é para você fazer do jeito que você quer. E você fala para Deus, ó, pega aí porque tá do jeito que o Senhor quer, tá aqui, ó. Não, culto é para ser feito do jeito que Deus nos explicou e nos ordenou que era para ser feito. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus, ela regula a nossa adoração. E ao regular a nossa adoração congregacional, a nossa adoração pública, é isso aqui que a gente está fazendo agora, a nossa celebração. Veja, a gente não faz aqui da nossa cabeça. O João começou, ele deu boa tarde e confessou pecado. Por quê? Porque a Bíblia ensina assim. O tabernáculo, a primeira coisa que a pessoa encontrava era a bacia para se lavar. O que, que isso nos ensina? A primeira coisa que se faz ao entrar na presença de Deus é confessar pecado. A gente oferta, não é porque está na nossa cabeça, é porque lá no tabernáculo tinha um altar de sacrifícios. Hoje a gente não mata o animal, mas a gente se entrega como sacrifício vivo, Romanos capítulo 12. Nós somos o sacrifício. E parte da nossa vida é ofertar os nossos recursos financeiros também, o nosso tempo também. Só que a gente muitas vezes acha que a gente vive a nossa vida individualmente cristã. Não é. Você e eu aprendemos a ser cristãos, aprendemos a agradar a Deus, aprendemos a viver para Deus quando a gente se reúne como igreja. É o nosso culto que forma a nossa vida cristã. As orações que são feitas aqui são feitas para você Escutar, aprender e replicar. As canções que são cantadas aqui são para te ensinar a orar na sua casa. As leituras e a pregação estão te, são te ensinando como você deve entender e ler a Escritura sozinho. Ou seja, você aprende a ser cristão no culto. E o culto é regulado não da cabeça do pastor, do sacerdote, de seja lá quem for. Porque o pastor hoje não é um sacerdote. Estou falando sacerdote na época lá de Esdras. O culto é regulado pela palavra de Deus. A gente faz o que a palavra de Deus ordena e a gente não faz o que a palavra de Deus não diz. Então, a primeira coisa, ela define os nossos passos. O que é a primeira coisa que está lá no versículo 13 e 18, a gente não vai ler, depois você pode ler na sua casa. O que eles fazem? Eles descobrem que tinha uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou para eles a Festa do Sucote, que era a festa que celebrava o deserto, a libertação do Egito. E eles falam, olha, está aqui, a gente não lembrava. O que eles fazem? Eles veem tudo o que tem que fazer e passam a celebrar a festa do jeito certinho. E essa festa agora readquire, até hoje é celebrada em Israel. Eu participei de uma festa dessa quando eu estive lá em 2009. Foi na época da festa dos sabernáculos. Eles comem para fora, nos hotéis chiquérrimos. Eles botam tendas e o povo come fora do hotel. Tem que comer nas tendas. Para lembrar o tempo que o povo morou no Egito, e para lembrar o tempo que o povo morou na Babilônia. Agora ganha um novo significado. Eles lembram do Egito, lá atrás, e eles lembram da Babilônia, agora, logo ali. E eles celebram o Deus que liberta. Então, a, a palavra de Deus que define aquilo que a gente tem que fazer. A gente lembra, a gente aprende. Olha, estava lá e a gente não sabia. Olha, a Bíblia diz isso e eu não sabia. Olha, o nosso culto estava errado, a gente fazia um culto assim, olha o que, que a Bíblia diz ela define os nossos passos. Segundo, ela gera arrependimento e confissão. A gente leu aí. Ele chorando, se arrependendo, três dias, três horas, olha, chorando, 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 confessando os pecados da nação, se não gera confissão, a pessoa fala, "Ah, a palavra de Deus é uma benção. Eu sempre tenho dúvida, quando a pessoa fala que a palavra de Deus é só uma benção. Meus amigos, a palavra de Deus tem que ser dura, tem tem, tem dia que você tem que sair. querer me matar. Tem dia que você tem que querer desligar a tua televisão, teu, teu computador. De raiva, porque a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus gera adoração. Eles louvam a Deus como Deus criador. Eles adoram Deus pela história de Israel. Eles celebra... o, vers... o capítulo 9, depois você lê na sua casa. Ele leu o 8 e 9 com calma na sua casa depois. O 9, do versículo 7 até o 37, eles contam o resumo do Antigo Testamento tudo o que Deus fez em Israel. Ou seja, a palavra de Deus gera adoração pelas obras de Deus. E, por último, a palavra de Deus gera compromisso. Eu quero ler aqui para vocês o 9,38. Eu não tinha colocado no slide, eu vou abrir aqui rapidamente e vou ler com vocês. Neemias 9, versículo 38, diz assim. Em vista disso tudo, Estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí vai vem no capítulo 10 uma relação de todo mundo que assinou. Todo mundo que assinou. E eles estão assinando o quê? Dizendo, olha, assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos. Também traremos os primeiros dos nossos filhos. A primeira cria dos nossos rebanhos. Eles entenderam tudo que estava escrito na lei. E eles se comprometeram. A palavra lida, compreendida, agora ela precisa ser praticada. A palavra gera arrependimento, a palavra gera alegria, a palavra gera adoração, ela define a nossa vida de culto, ela define a nossa vida de adoração, mas, acima de tudo, ela tem que gerar compromisso. Eu e você temos que nos comprometer a viver o reino de Deus, a viver a lei Deus. De Deus amém, esse é um desafio muito grande muito grande eu vou chamar os meninos aqui pra gente já passar pra parte final da nossa celebração que é essa põe a letra aí André só pra gente não esquecer que é, a nossa, é o nosso compromisso que você na sua casa agora esteja dizendo, que você esteja dizendo assim, senhor senhor eu quero me comprometer Eu quero me entregar, eu quero que a minha vida glorifique o Senhor, eu quero que a Tua Palavra, que você escuta aqui toda semana, que você escuta outras igrejas, não vamos ser hipócritas, não não vou ser egoísta de achar que você só tem que ouvir aqui, não. Boas pessoas que pregam, boas igrejas que pregam a Palavra de Deus, que você escuta, que você ouve, que você aprende, que isso gere compromisso no seu coração. Agora veja, é importante você se comprometer, dia 18, no sábado, nós vamos ter várias pessoas que estão aqui, estou me comprometendo com a Bmetro, com essa mensagem, com essa palavra, eu quero ajudar, eu quero colocar os meus dons e talentos à disposição, eu quero servir ao reino de Deus, você confessar os pecado. eu espero que você saia daqui alguns domingos assim, Senhor, eu preciso mudar, Senhor, quebra o meu coração, Senhor, muda o meu coração, que você saia daqui com alegria, de saber que a sua vida pertence a Deus, você só está aqui porque você é parte da aliança com Deus, Você é o povo da aliança e você tem a chance de mudar, porque Deus disciplina aquele que Ele ama. Que isso gere adoração, como nós tivemos aqui, nós vamos ter aqui ainda, mas que isso gere compromisso.